0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Предлагаем вашему вниманию серию аудиоподкастов образовательного портала «Меденнова». Скачать и получить все информационные материалы к данному подкасту вы можете на сайте medenovo.org в разделе «Подкасты». Уважаемые слушатели, тема сегодняшнего подкаста ⁇ иммунотерапия множественной миломы ⁇ За последние 20 лет прогресс в лечении множественной миломы достаточно существенен. И Если мы обратим внимание, то этот период времени ознаменовался приходом иммунотерапии в лечение пациентов с множественной миломой и почти... Оставил на заднем плане цитостатики, привычно используемые при этом заболевании. И осталось-то всего по сути два. Это алкеран и циклофосфамид. Все остальное замещено моноклональными антителами, адаптивной иммунотерапией, биспецифическими антителами и противоопухолевыми иммуномодуляторами. Первое, о чем бы хотелось сказать, это об адаптивной иммунотерапии. Это та тема, которая наиболее популярна в сегодняшней иммунологии и иммунотерапии опухолей, которая связана с введением активных клеток иммунитета. Это разработка, формирования и применение с терапевтической целью химерных антигенных рецепторов, так называемая кар-ти-сел-терапия для того, чтобы Т-лимфоцит распознал клетку опухоли. Для этого нужно, кроме наличия взаимодействия рецептора Т-лимфоцита с опухолевым антигеном, опознавание этой клетки... В контексте с главным комплексом гистосовместимости первого класса. Так организован т-клеточный рецептор. Если на клетке опухоли нет главного комплекса гистосовместимости первого класса и также костимулирующих молекул, к которым относится B7 на клетке опухоли, а на Т-лимфоците рецептор к костимулирующей молекуле B7 CD28, то клетка опухоли не будет распознана Т-лимфоцитом и соответственно внутриклеточные костимулирующие сигналы, которые осуществляются с помощью CD3Z, внутриклеточной части Т-клеточного рецептора, не придадут этому Т-лимфоциту то ускорение, тот модулирующий сигнал, который способен приводить его в действие осуществлять цитотоксическую функцию. Исходя из этого, мы делаем вывод, что чем лучше мы можем стимулировать Т-лимфоцит изнутри, осуществляя костимулирующие сигналы, тем активнее он становится и действие его уже будет не зависеть от опознавания клетки опухоли в контексте главного комплекса гистосовместимости первого класса, потому что частичка Вне клеточного домена, обладающего антиген-специфичностью, будет химерный. Она будет искусственной. Она будет представлена вариабельной частью моноглобулина, стимулирующий сигнал, который происходит изнутри, он будет сформирован теми компонентами Т-клеточного рецептора, которые в норме и приводят к его активации. К таким относятся CD3 Z. Это первая генерация cr t CD3Z плюс CD28 или он еще называется 41BB. Это вторая генерация карте-СЕЛ. И третья генерация карте-СЕЛ ⁇ это когда к этим двум костимулирующим сигналам, которые расположены внутри клетки, добавляется еще один. Но в частности, ОКС-40. Это третья генерация карте-СЕЛ. Существует также четвертая и наверняка будет пятая. Задача химерного антигенного рецептора ⁇ это наличие вариабельной цепи иммуноглобулина на поверхности цитотоксического лимфоцита чтобы возможно было опознать опухолевую клетку, и наличие достаточного стимулирующего сигнала изнутри клетки, чтобы этот Т-лимфоцит активировать. В этом и заключается суть карти терапии Вопрос таков. При множественной мейлоне, к какому антигену должна быть направлена вариабельная часть иммуноглобулина, представленная вне частью химерного рецептора, которая обладает антигенной специфичностью? При множественной мейломе, это мишенью, является белок BCMA или B-cell maturation antigen, то есть это антиген, Обусловливающий созревание Б-клеток. Коротко BCMA. В норме он экспрессируется на плазматических клетках и в наибольшем числе представлен на покоющихся долгоживущих плазматических клетках, которые находятся в состоянии покоя. И Он обеспечивает рост и выживаемость этих долгоживущих плазматических клеток. Также он широко представлен на клетках множественной миломы, индуцирует пролиферацию, поддерживает жизнеспособность клеток множественной мийломы. Он осуществляет иммуносупрессию клеток микроокружения и повышение BCMA в сыворотке крови ассоциируется с прогрессированием множественной меломы. То есть это тот белок, который является полноправной и достойной, в кавычках, мишенью для воздействия терапии То есть если это для б-клеточных опухолей и острого лимфобластного лейкоза CD19 или CD20 антиген, то для множественной меломы это BCMA. Перед тем, как ввести Клетки с химерным антигенным рецептором нужно провести кондиционирование. Кондиционирование проводится обычно циклофосфамином и флюдоробином. И оптимальной мишенью для car t клеточной терапии является антиген, который представлен на всех или подавляющем большинстве клеток опухолей и обеспечивает их выживаемость. Плюс к этому этот опухолевый антиген отсутствует на нормальных клетках. И это и есть оптимальная мишень. BCMA – оптимальная мишень для карти-сел-терапии при множественной мейломе. В исследованиях первой фазы, которая называется CRB-401, исследована эффективность карти терапии представленной карти рецептором второй генерации, который содержит костимулирующую молекулу CD28 и CD3Z, при этом доза вводимых клеток 150-450 на 10-6 клеток при этом пациенты, которым проводилась эта терапия, были значимо предлечены, и большая часть из них была была резистентна к режимам, содержащим бортизомиб, леноледомид, по помоледомид и даратумумаб. И ливней терапия равнялась 7. При этом общая эффективность составила 94%, то есть 94 пациента ответили. Полная ремиссия была достигнута в половине случаев. Выживаемость без прогрессирования составляла 81%. 9 месяцев пережили 71% пациентов. Вся эта такая, на первый взгляд, благоприятная картина естественно не обходится без развития нежелательных явлений и первым и самым сложно мониторируемым и сложно курируемым нежелательным явлением является синдром выброса цитокинов так вот Синдром выброса цитокинов – это та ситуация, которая чаще всего требует применения препаратов, направленных к интерлетину 6 которые используются часто при ревматоидном артрите. Это препарат ЦУТОЦИЛИЗУМАП или АКТЕМРА. Вот. И введение кортикостероидов, и вспомогательной терапии прессорными аминами и дыхательной поддержки. Это все возникает при синдроме выброса цитокинов второй так называемой степени, когда уже нужно пациенту давать кислород и вводить прессорные амины. Эта терапия непроста. проста. Ее реализации возможно, в основном в специализированных центрах, которые готовы для реализации подготовки пациента и приготовления этого вида химерных антител, а также готовы к курации нежелательных явлений, которые могут быть связаны с такого типа терапии. А вторым интересным аспектом, который используется при множественном мейломе на современном этапе, это синтез и использование так называемых би B- специфических антител. Мишенями для биспецифических антител являются, с одной стороны, клетки опухоли, а с другой стороны, мишенью являются клетки иммунной системы. То есть задача биспецифического антитела связать опухолевую клетку с цитотоксическим лимфоцитом, который эту клетку опухоли должен убить. Эта терапия активно используется на сегодняшний день при остром лимфобластном лейкозе. И мы знаем препараты, которые имеют направленность к CD19 антигену, с другой стороны, к CD3 антигену на Т-лимфоците. То же самое было разработано и для клеток множественной миломы, только рецептором, который располагается на опухолевой клетке, опять же является BCMA. То есть антиген, обуславливающий созревание Б-лимфоцитов. Другой мишенью является CD3 антиген, расположенный на цитотоксическом Т-лимфоците. Это так называемое антитело bcma B-I-T-E. В первой фазе клинических исследований результат был достигнут у 7 пациентов из 10 в дозе 400 микрограмм, и 5 пациентов достигли полной ремиссии. Медиальная длительность ответа составила 8,4 месяца. К моноклональным антителам, которые используются при множественном меломе с каждым годом все более активно и активно, к ним формируются новые показания. Это не токсичная терапия, но которая обладает при данном заболевании достаточно выраженным противоопухольным эффектом. Относится антитела к антигену CD38. Попытка э, разработать иной подход, то есть использовать антитела к э, контрольным точкам иммунного ответа, что является очень популярной сейчас медицинской направленностью. В частности, эти препараты активно используются при раке легкого, при меланоме. Также была попытка использовать ингибиторы контроля к точкам иммунного ответа и при множественной меломе. Это препарат pempro на который тестировался при рецидивах множественной меломы и у пациентов с первые выявленным диагнозом в сочетании с ленолидамидом. И при отсутствии пембролизумаба в контрольной группе пациенты получали только линолидомид и дексамитазон. А, к сожалению, эти попытки не привели к какому-то позитивному результату оба исследования и у пациентов с первые выявленным заболеванием, и у пациентов с рецидивом. Исследования были прекращены ввиду высокой летальности в группе с пембролизумабом. Дальнейшая судьба ингибиторов контрольных точек иммунного ответа остается пока открытой до появления новых результатов, до появления новых перспективных исследований. В лечении множественной милой предпочтительными комбинациями в случае первичного заболевания являются комбинации, включающие из моноклональных антител даратумумаб-бортозамид-дексаметазон, даратумумаб, даратумумаб леноледомид либо элотузумаб-препарат антислам-7 плюс леноледомид с дексаметазоном. И случаи, когда мы можем использовать другие возможности при рецидиве заболевания. Если пациент получил более двух линий терапии, то доказательно, доказательно работают два режима. Это даротумамп, бортазами и падексаметазон. Эффективность этой комбинации была доказана в исследовании Кастер, когда было показано, что медиан выживаемости без прогрессирования у пациентов, получающих даротумумаб с бортазамибом, в сравнении с просто с бортазамибом, значимо выше, статистически достоверно. И второе исследование, исследование Полукс, в котором даротумумаб использовался в сочетании с ленолидамидом, и тоже продемонстрировало лечение выживаемости без прогрессирования, которое превышала аналогичную в ветке с ревлимидом и дексаметазоном без даротумумаба. Оба этих исследования закончены, результаты их опубликованы. И данная комбинация является утвержденными международным медицинским сообществом для использования у пациентов получивших более двух линий терапии. к другим возможностям относится использование лутузумаба и даратумумаба в сочетании с помальедамидом. общая эффективность даратумумаба в сочетании с помальедамидом составляет 66 у пациентов получивших более двух линий терапии и у пациентов с лутузумабом в сочетании с помальедамидом она составляет 53 в обеих исследованиях составило около 10 месяцев. Она была сопоставима и значимо выше, чем если бы использовались иные комбинации. К новым антителам, которые в скором времени войдут в арсенал лечения при множественной миеломе, это препарат изотоксимаб, это моноклональное антитело ИГГ-1, нацеленное на специфический питоп на том же трансмембранном глипопротеине CD38. Это антитело обладает большей Связывающей способностью CD-38 антигенов в сравнении с даротомом мабом, оно обладает большей патентностью по отношению к индукции апоптоза и несколько меньший комплимент, зависимой цитотоксичностью. Исследование, которое доказало эффективность изотоксимаба при рецидиве и рефрактерности множественного мелома называется «Айкария». В этом исследовании было доказано, что добавление изотоксимаба к помолидомиду существенно увеличивает выживаемость без прогрессирования. Она составила ветке с изотоксимабом 11,5 месяцев, а в ветке просто с помолидомидом всего 6,4 месяца. И также это исследование позволило продемонстрировать увеличение общей выживаемости ветки с изотуксимабом. Она составила за 12 месяцев 72% в ветке с изотуксимабом и 63% процента ветке с помоледомидом. Для того, чтобы оценить репрезентативность исследований, которые позволили оценить эффективность моноклональных антител, стоит заметить, что в исследовании Айкария было включено 307 пациентов, 154 в в одной ветке 153 в другой. В исследовании, которое демонстрировало эффективность элатузумаба в сочетании с помалиндамидом Элоквент-3, входило всего 117 пациентов. И в исследовании, которое демонстрировало эффективность дартумумаба в сочетании с помалиндамидом, оно было только в одной ветке, оно не было рандомизировано. Входило 103 пациента. Во всех трех исследованиях выживаемость без прогрессирования была сопоставима и составила около 10 месяцев. Таким образом, можно сказать, что в панели моноклональных антител, используемых при множественной меломе, в скором времени появится новый препарат. Помимо Даратумумаба и Элотузумаба, это будет Изотуксимаб, эффективность которого доказана в многоцентрах рандомизированных контролируемых исследованиях. Спасибо за внимание.